0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir wollen uns heute einem sehr genussvollen Thema widmen und kosten noch einmal den Wein in der DDR. Es hingen einst zwei Trauben, wie die Turteltauben, ungestört an einem Strang ihr ganzes Sommerleben lang. So heißt es in einem Lied von Götz Wittmann. Wir erinnern uns heute an die Weine von früher und schauen hinter die Kulissen der einstigen Weingüter. Das tun wir zusammen mit Winzer und Herzensweinmann Konrad Scherbaum vom Weingutschloss Wackerbad und mit diplom und Weinkennerin Monika Maywald. Die weiß so ziemlich alles über den Wein in der DDR. Sogar, dass der auch in der Apotheke verkauft wurde früher. Von Kadarka bis Gewürztraminer, von den Elbhängen bis zur Unstrut schauen wir noch einmal in die Weinflaschen der DDR. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf einen guten Schluck mit Ihnen. Wohlsein! Funkelndes Gold und Rubin im Glas, eine lockere Zunge und viel Weinseligkeit. Unser leckeres Thema heute im Exquisit-Podcast ist der Wein in der DDR. In vino veritas, so heißt es, im Weine liegt die Wahrheit. Aber in welcher Flasche? Das wollen wir heute herausfinden und schauen noch einmal auf den Wein von früher. Wie war der denn so? Hatte die DDR überhaupt welchen? Mein Kollege Dirk Henze erinnert sich für Sie.
0: Alkohol war grundsätzlich ein Thema in der DDR. Man trank ihn und hat auch gern davon weitererzählt.
2: Kennen Sie schon den
0: Dabei ging es aber eher selten um edles Gesöff wie Wein, sondern meist um Prozente mit etwas Mehrwirkung.
2: Man nehme ein Glas -Likör. und wer das Tabs, der nehme etwas mehr.
0: Natürlich hat DDR-Bürgern auch Wein geschmeckt. Aber unglücklicherweise war Winzerei keine Galadisziplin der sozialistischen Planwirtschaft. Da gab es zu viele Unwägbarkeiten. Die SED kümmerte sich ja nicht mal richtig um die gierigen Singvögel in den Weinbergen. Starer sind die größten Feinde bei uns hier. Das nimmt Ausmaße an, also da müsste tatsächlich mal von hm. Staatswelchen was unternommen werden. Eine Winzerbeschwerde, die ungehört blieb. Es gab Weingebiete an Elbe, Saale und Unstrut, aber deren Ertrag reicht ja nicht mal für nennenswerten Export. Was sollte man da auch noch den eigenen Leuten Engpass zumuten? Dann lieber gar nichts. Nur wenige Kenner wussten, abgefüllte DDR-Rebsorten einzuschätzen.
2: Ach, ich trinke eigentlich Silvaner sehr gerne. Flasche Traminer auf jeden Fall. Aber Traminer können sie nicht eine ganze Feier lang trinken. Warum? Es ist dann zu schwer und sie würden bald unterm Tisch liegen.
0: Im Laden gab es meist Weine aus sozialistischen Bruderländern, mit denen man in Schwesternliebe verbunden war. Ungarn, Rumänien und Bulgarien lieferten Erlauer Stierblut, Murfatlar oder den berühmten Rosenthaler Kadaka. Aber es wird offen bezweifelt, dass das die premium waren. Eigentlich war er immer süß oder nur gut zum Abschmecken von Ochsenschwanzsuppe. Der Wein hatte seine Fans, aber selbst Egon Krenz gab Jahre nach der Wiedervereinigung zu.
2: Wir hätten wollen, den Bürgern der DDR reinen Wein eingeschenkt
0: haben. Dabei hatten Monika Hauf und Klaus-Dieter Henkler beim Oberhofer Bauernmarkt regelmäßig diesen Bedarf angezeigt. Zum So aber er erwachte die DDR letztlich mit einem bösen Kater.
1: Neben der Liebe ist, glaube ich, kein ander Ding so oft besungen und beschrieben worden wie der Wein. Und den beschauen wir uns heute näher. Der Wein in der DDR. An den wollen wir uns heute erinnern, denn Sie wissen, ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Mehr über den Rebensaft erzählt uns Monika Maywald. Die passionierte Weinfrau hat in Leipzig ein eigenes Weingeschäft, das Weinstein 13. Und sie hat Wein studiert, so könnte man sagen. Monika Maywald ist Önologin und das auch noch diplomiert. Herzlich willkommen, Frau Maywald. Na, vielen Dank. Die Frage, die Sie vermutlich am meisten hören in Ihrem Leben, was um alles in der Welt tut denn eine Önologin?
3: <lacht> das ist wohl richtig. Die Frage habe ich schon sehr oft gehört. Eine Önologin ist diejenige im Weinkeller, die aus Trauben letztendlich Wein zaubert, in die Flasche bringt und auch für die Reife des Weines im Weinkeller zuständig ist. Das macht eine Önologin. Mhm.
1: Und wie haben Sie Ihren Berufswunsch entdeckt? Wie kamen Sie da auf den Wein als Berufung? <lacht>
3: Das liegt eigentlich ein bisschen in der Familie. Ich stamme aus Thüringen und da gab es bei uns in der Küche ganz viele Weinballons, in denen Himbeerwein vor sich hin blubberte und gluckerte. Das war in der DDR allgemein so, dass man Früchte zu Wein verarbeitete, weil Wein war ja ein rares Gut. Und so hat das auch mein Vater getan und ich war völlig fasziniert, wie aus diesen Himbeeren, die ich noch im Wald gesammelt hatte, irgendwann eine völlig glänzende, wohlriechend und schmeckende Flüssigkeit wurde und alle sich freuten, wenn ich mit der Kanne den Wein in der Familie einschenkte. Und so ist es eigentlich relativ früh schon in mir der Berufswunsch entstanden.
1: Das ist ein wunderschönes Bild, was Sie gerade gemalt haben. Ich stelle mir das so vor, wie so eine kleine Hexenküche
3: überall blubbert Ja, genau. So muss man sich das tatsächlich auch vorstellen. Das war auch, weil wir ja über Wein in der DDR reden, ein ganz, ganz typisches Merkmal, dass man aus allem Wein auch privat machte. Und da es ja nicht überall Trauben gab, wurden Sauerkirschen zu Wein verarbeitet, johannes Ehren bis hin zu schwarzen ja, Also alles, was man sich so vorstellen kann. Aber Himbeeren, das war natürlich so der Edelwein, der hergestellt wurde.
1: Mhm. Wir wollen ja genau darüber heute reden, über den Wein in der DDR. War denn die DDR überhaupt so ein Weinland oder typisches Weinland?
3: Ja, als typisches Weinland würde ich sie jetzt auf alle Fälle nicht bezeichnen. Das heißt nicht, dass nicht Wein sehr gern konsumiert wurde. Wein war ja in der DDR sozusagen ein rares Gut. Es war kein typisches Weinland. Nichtsdestotrotz wurde aber in der DDR auch Wein hergestellt und auch richtig professionell. Also jetzt Unabhängig von den vielen Weinballons, die in Tausenden von Küchen blubberten, gab es durchaus in unserem Weingebieten eine sehr, sehr gute, professionelle Weinherstellung, ja. Ihr
1: Studiengang, den haben Sie ja auch im Ausland absolviert, weil die DDR wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Weinland war, wie Sie gerade erwähnt haben.
3: Ja, genau so war es. Also die Handvoll Önologen, die wirklich gebraucht wurden, dafür lohnte es sich nicht, einen Studiengang aufzulegen. Und so hat man diese Önologen praktisch im Ausland, im damals Bruderland Bulgarien, ausbilden lassen an der Universität. Im Das ist übrigens auch heute noch eine sehr, sehr renommierte Universität zur Lebensmitteltechnologie. Und dort wurden dann doch relativ wenig Önologen ausgebildet. Also zum Beispiel in meinem Studiengang war ich die einzige Deutsche, die diesen Studiengang Gang belegte und so wartete man eigentlich auch schon auf uns, wenn wir dann, nachdem wir unser Diplom in der Tasche hatten, das war übrigens ein Ingenieurstudium, also ich bin Diplom-Ingenieur-Önologin, wartete man auf uns und wir wurden dann relativ schnell und zügig auch dann in die Betriebe eingegliedert, sozusagen willkommen geheißen.
1: Wie ging es denn dann weiter im Betrieb, wo waren Sie ansässig und wie sah so der Arbeitsalltag
3: aus dann? Ja, ich habe dann tatsächlich, nachdem ich mit dem Studium fertig war, drei Angebote bekommen. Ich hätte nach Merane gehen können oder nach Nordhausen. Das waren alles Destillationsbetriebe oder eben nach Leipzig, wofür ich mich entschieden habe. Und so bin ich in die Stadtkillerei nach Leipzig gekommen, die damals noch fünf Betriebsteile umfasst. Das war noch eine richtig gute Zeit und dort war ich tatsächlich tätig in der Qualitätskontrolle, im Labor, aber auch in der Rezepturentwicklung und wenn es denn sein musste, wurden wir auch am Band in der Produktion mit eingesetzt und natürlich auch mit im Keller. Im Weinkeller ist ja das Herzstück der Kellerei. Ja.
1: Und da ist am schönsten, oder?
3: <lacht> naja, manchmal ist es auch harte Arbeit, aber ja, es ist natürlich schön mit einem Gläschen Wein dann oder mit einem Glas von Tank zu Tank oder von Fastpuffer zu gehen und die Weine direkt zu probieren und zu entscheiden, was mache ich. Das ist schon auch eine Herzensangelegenheit, die so sich mein gesamtes Leben durchzieht.
1: Wie können wir uns denn das jetzt mit dem Wein in der DDR vorstellen? Hatte Wein schon eine Gewichtigkeit? Also wir haben ja schon gehört, beliebt beim Volk schon, so als Produkt auch oder nur als Prestige auch?
3: Ja, Prestige, so würde ich es jetzt vielleicht gar nicht so bezeichnen. Wein beim Volk war natürlich sehr beliebt und die Creme, der Creme waren dann die selbst hergestellten Weine, man nannte das damals aus dem Elbtal. Also es gab durchaus schon die Weingebiete Sachsen und auch Saale und Struth, so wie wir das heute kennen. Allerdings wurden diese Weine in sogenannten LPG-Winzer oder in Winzergenossenschaften hergestellt, die staatlich waren. Und damit waren auch die Mengen natürlich sehr reguliert. Es gab wohl auch sehr viele Feierabendwinzer, die die Steinlagen dann bearbeiteten, die aber ihre Trauben wiederum in die Winzergenossenschaften gegeben haben und dann entsprechende Mengen als sogenannten Deputatwein dafür bekommen haben. Es wurden damals tatsächlich von der Qualität auch in diesen Gebieten sehr gute Weine hergestellt. Jetzt kommt aber mein großes Aber, warum ich die DDR gar nicht so als das Weinland bezeichnen würde. Die Menge war tatsächlich verschwindend gering. Wenn man sich mal anschaut, was so in der DDR selbst verbraucht und getrunken wurde, dann schätzt man heute Waren das vielleicht 4%, die in den Weingebieten selbst hergestellt wurden. Und somit könnte sich vorstellen, dass es echte Raritäten waren. Das war wirklich Ware, die man eigentlich gar nicht so frei kaufen konnte, Sie standen nur in den damaligen Delikatläden oder wurden in Interhotels ausgeschenkt, also doch relativ vom Staat gesteuert. Man konnte damals zum Beispiel auch nicht in die Winzergenossenschaft gehen und als Privatperson einen Wein erwerben. Das war gar nicht möglich. Also so müssen Sie sich das vorstellen. Und so waren tatsächlich die selbst produzierten Weine an der Saale, an der Unstrut oder natürlich im sächsischen Elbtal unheimlich begehrt vom Volk. Das heißt war aber nicht zu kriegen. <lacht> Wie so manches, ne?
1: Ja, genau. Das heißt, wir müssen splitten zwischen auf DDR-Boden hergestellt, tatsächlich DDR-Produkt und auch importierten Wein
3: Genauso war's. Also, genau so ist es auch richtig ausgedrückt. Nur vier Prozent wurden selbst hergestellt. Und diese Weine, die sind als Zweitwährung in der DDR gehandelt worden. Brauchte man gute Fliesen, war es vom Riesenvorteil, einen Karton Elbwein im Teller zu haben. Dann hat man auch den gegen Fliesen tauschen können. So müssen Sie sich das vorstellen. Aber die Weine, die man eigentlich in den Geschäften bekam, die waren tatsächlich Importweine, die so hauptsächlich aus den sozialistischen Weinbruderländern importiert wurden. Also sprich, die kamen aus Bulgarien, die kamen aus Rumänien und aus Ungarn. Das waren so die Weine, die in der DDR getrunken wurden. Ja, auch mal ein Italiener dazwischen Relativ selten. Es wurden auch kleine Mengen aus Frankreich importiert, um Sekt herzustellen. Aber wie gesagt, dieses Wein in Bulgarien, Rumänien, Ungarn, daran werden sich die meisten noch sehr gut erinnern.
1: Die Weine, die aber auf DDR-Boden hergestellt wurden, waren das dann ausschließlich, ich sag mal, DDR-Trauben? Oder hat man da auch Trauben importiert, um dann Wein herzustellen? Oder hat man dann wirklich gesagt, nee, wir verarbeiten, was in den Anbaugebieten gewachsen ist?
3: Ich kann jetzt nur von mir sprechen, vom Traubenimport weiß ich soweit nicht, aber also zumindest die eigenen Trauben wurden auch alle im eigenen Weingebiet verarbeitet, zu Wein und zu in die Flasche gebracht, aber es wurden also ich würde es jetzt mal bezeichnen, sogenannte Rohweine importiert in großen Tanks, also in 25.000 Liter Tanks, die dann in der DDR sozusagen fertig verarbeitet wurden, das wiederum die Aufgabe des Kellermeisters, der dann zum Beispiel in der Stadtkellerei Leipzig im Keller stand und dann bei uns auf DDR-Boden in die Flasche gebracht wurden. Das heißt, nicht die Trauben wurden importiert, sondern ein im Ursprungsland, also in Bulgarien, in Ungarn, in Rumänien, dort fertiger Wein, der praktisch dann hier lose importiert wurde und abgefüllt wurde. Das war wohl ganz gängige Praxis und ich weiß es auch von der Freiburger Winzergenossenschaft, dass sie dort, ich nenne es jetzt mal, also fremde Mengen mit abgefüllt haben, die aber strikt getrennt wurden von den eigenen Mengen.
1: Wie wurde denn überhaupt Wein hergestellt damals? Hatte die DDR vielleicht auch spezielle Verfahren oder läuft das seit Jahrhunderten auch immer gleich mit Wein, weil man Wein nur auf eine ganz bestimmte Art herstellt?
3: Bestimmte Verfahren würde ich jetzt in dem Sinne nicht sehen. Natürlich ist Wein ein Traditionsprodukt, was sich über viele tausende Jahre beziehungsweise in unseren Gebieten hier die 800, 900 Jahre schon in einer bestimmten Tradition erarbeitet hat und auch hergestellt werden. Aber unsere Winzer damals waren schon, ich würde sie mal nennen, Improvisionskünste. Weil eben in der damaligen Wirtschaft nicht alles zu kriegen waren. Edelstahl-Tanks waren knapp, Lebensmittelschlauchverbindungen waren knapp, so dass die DDR-Winzer damals, so wie die gesamte Bevölkerung, im Improvisieren wahrscheinlich Weltmeister waren. Also es wurden zum Beispiel der Wein nicht wie heute im Keller in Schlauchverbindungen von einem Tank zum anderen gepumpt, sondern ich kann mich an Glas erinnern, die aus jener Glas hergestellt wurden, die die einzelnen Tanks dann verbunden haben. Man hat praktisch den Wein in der Glasleitung fließen sehen, was von einem riesen Vorteil ist. Aber ich glaube, heute wäre sowas komplett unbezahlbar. Ja, eine völlig andere Art war, als man Wein heute im Keller verarbeitet. Das war schon eine besondere Eigenheit.
1: Gab es auch Weinspezialitäten, so wie den Eiswein zum Beispiel, auf den vielleicht auch Wert gelegt wurde? Hatte man sowas auch im Blick, da Raritäten zu schaffen?
3: Also ich war ja selbst 18, als ich nach Bulgarien gegangen bin. Da habe ich selbst noch gar nicht so viel Wein getrunken, außer dem Himbeerwein von meinem Vater. An Eiswein kann ich mich jetzt so gar nicht erinnern. Sicher wurde auch schon Eiswein gemacht. Aber was an Spezialitäten, nenne ich es mal, gemacht wurde, das waren natürlich beinhaltige Getränke, die jetzt dem Volk in Form von Glühwein-Weihnachten angeboten wurden. Oder ich kann mich an die Stadt Kalerei erinnern, da haben wir Weihnachten einen ganz tollen Likör gezaubert, den hatten wir die große Weihnachtsnuss genannt. Also solche Spezialitäten gab es durchaus. Und interessant ist auch, also ich kann mich an ein Getränk erinnern, das weiß nicht, mancher Hörer wird vielleicht jetzt schmunzeln, die Sabrina Tropic, die tatsächlich als Jugendprodukt entwickelt wurde von der Jugend für die Jugend und wir damit auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, Jugend der Meister von morgen geworden sind. Das war ein ganz besonderes Getränk, ein weinhaltiges Getränk, die Sabrina Tropic, die... Einem Getränk, was damals in Westdeutschland sehr, sehr berühmt, bekannt und beliebt war, dem Chris Exotik nachempfunden war. Und was die DDR dann für sich selbst entwickelt hat und man kann es schon dann auch in der eigenen Spezialität nennen. Oh ja, doch, durchaus.
1: Jetzt haben wir schon gehört, wir haben in erster Linie Bückware produziert an eigenem Wein, also fürs <lacht> eigene Volk. Wenn wir aber exportiert haben auch, wo gingen denn unsere Weine hin?
3: Also tatsächlich wurde gar nicht so viel exportiert. Also aus meiner Erfahrung wurde fast die gesamte Menge, also über 95 Prozent der bei uns produzierten, also in der DDR produzierten Weine, wurden tatsächlich auch in der DDR getrunken. Die Mengen waren so gering, dass für den Export gar nicht so viel übrig war und der Export gar nicht dieses Augenmaß hatte und auch nicht, ich sag mal, die Wichtung. Ich weiß, dass zum Beispiel Bulgarien viel exportiert hat ins westliche Ausland und dass so Devisen in sozialistischer Lage geholt wurden. Aber das waren ganz andere Mengen. Also der Export von unseren eigenen Weinen, ich finde, das war vernachlässigbar.
1: Wo wurde denn überhaupt überall produziert? In den Weinbaugebieten ja, also Anbaugebieten ja. Gibt es Orte, die man nennen kann, wie in Meißen meinetwegen?
3: Ja, natürlich. Meißen liegt ja mitten im Anbaugebiet im Elbtal. Dort war ja die Winzergenossenschaft ansässig. Da wurden natürlich die eigenen Weine produziert. Also als Produktionsflächen selbst waren tatsächlich zu DDR-Zeiten mir bekannt, das, das sächsische und das uns also andere Gebiete, in denen jetzt nennenswert industriell Weine produziert wurden, kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Also in Thüringen, so wie heute, oder im Haselland, wo es heute schon Weinflächen gibt, kann ich mich nicht erinnern. Also ich bin der Meinung, es wurden damals tatsächlich in diesen beiden Weinanbaugebieten Weine industriell produziert. Nichtsdestotrotz hatten sehr viele Städte, größere Städte, wie zum Beispiel Leipzig, eine eigene Stadtkellerei, in denen man Importweine, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, im Tank aus dem Ausland holte und für die eigene Bevölkerung in der Stadtkellerei dann abfüllte, sodass man den Bedarf der Bevölkerung nicht nur mit Flaschenimportware gedeckt hat, sondern dass man, was viel günstiger war, lose Ware geholt hat, dann selbst abgefüllt hat. Das waren eigentlich dann die Ware, die man auch in den Geschäften sozusagen bekam.
1: Welche Weine waren da besonders beliebt? Was mag man da besonders?
3: Also, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an die DDR-Zeit, so waren das ja interessanterweise hauptsächlich liebliche Weine. Der Geschmack der DDR war tatsächlich lieblich. Sicher auch gesteuert. Also ich habe selbst in Bulgarien erlebt, dass die Bulgaren schon damals sehr traditionell trockene Weine gekältet haben, hochwertig auch exportiert haben. Und für die DDR gab es dann immer einen Sondertank, der extra gesüßt wurde und in Flasche gefüllt, dann in die DDR geschickt oder aber im Tank. Und so entstanden dann Beine wie der Rosenthaler Kadaka, die absolute war, an Die kann sich das ja jeder erinnern an die Eselmilch oder an Klostergeflüster. Es gab wenige auch. Gute trockene Weine, wie zum Beispiel den Ganza, der in so einer bauchigen Korbflasche zu DDR-Zeiten verkauft wurde. Und man sagt ihm nach, dass manche Jugendsünder auf sein Konto geht. <lacht> ja, das sind so die Bulgaren Weine, Aber auch Ungarn Ungarn brachte natürlich Weine in die DDR, wie den Lindenblättrigen oder wie den Grauen Mönch. Nicht zu vergessen, Tokaier Weine, die damals in sehr verschiedenen Qualitäten auch in der DDR konsumiert wurden. Also vom einfachsten Turkayer, die Jungs nannten ihn ja böse Büchsenöffner, <lacht> bis hin zu hochwertigen orsu und Kamarodnis, die auch heute auf dem Markt, also im allgemeinen Weltmarkt, unheimliche Anerkennung finden. Eger Stierblut nicht zu vergessen. Also, ich schwelge, Sie merken es, ich schwelge gerade in Erinnerung. Und da darf man natürlich auch aus Rumänien den Kotnari nicht vergessen, den Mofatla. Das waren eigentlich so die Weine, die in der DDR konsumiert wurden und die sicher dem einen oder anderen unserer Zuhörer heute das Schmunzeln ins Gesicht zeigen werden.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Im besten Falle ist es ein sehr glückliches Schmunzeln.
3: Ja, sicher, sicher, genau.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass Sie auch geforscht haben, so sage ich das mal. Hat man denn in der DDR auch Weine kreiert oder was haben Sie denn Schönes geforscht?
3: Ja, Forschen heißt eigentlich für mich die Rezepturentwicklung. Also man hat zum einen die reinen Weine, die aus Trauben hergestellt werden, zu 100% aus Trauben und die dann letztendlich den Wein in der Flasche ergeben. Zum anderen gibt es aber auch die sogenannten, auch heute noch, weinhaltigen Getränke. Ganz bekannt ist zum Beispiel Sangria. Sangria ist ein Wein, der eben nicht 100% aus Wein besteht, sondern wo noch ein paar, ich nenne es jetzt mal, um den Zuschauern nicht zu weit zu verwirren, geheime Inkredenzien dazukommen, die dann letztendlich, ein bestimmtes Produkt ergeben. Und dazu braucht man natürlich sehr viel Erfahrung und braucht man eine Rezeptur, die dann im Keller umgesetzt wird. Und diese Rezepturen, die erste, entstehen tatsächlich viel, viel Mühe im Labor. Dort werden sehr viele Ansätze gemacht. Und das war auch eine sehr gute Zeit. Sie müssen sich dann das Labor so vorstellen, dass man ganz viele 1 Liter stehen hat und verschiedenste Rezepturen ausprobiert, die dann verkostet werden. Zum einen von den Fachleuten, zum anderen aber, bei unserer Stadtkellerei war so, zum Beispiel auch von den Büroleuten, die eigentlich nicht so die geschulte Zunge haben, Und um dann zu sehen, wie kommt es genau beim Volk an. Letztendlich entsteht dann eine Rezeptur, die auch natürlich den Normen entspricht, die auch dem Gesetz entspricht, die dann in, in den Tank oder vielmehr in den Keller umgesetzt wird. Solche Forschung muss man sich vorstellen. Und so entstanden Wermutweine. Da ist entstanden, wie gesagt, den Glühwein hatte ich schon mal genannt. So haben wir zum Beispiel auch den Leipziger Eierschuh aktiviert. Also ich saß damals bei Wilhelm Horn, heute Wilhelm Horn, damals war es ja alles Stadtkellerei Leipzig, und wir haben eine alte Rezeptur von Leipziger Allasch gefunden und haben diese dann, sag mal, füllfähig umgesetzt und das würde ich schon auch Forschung nennen. Bis heute ist ja der Leipziger Allasch in Leipzig eine Spezialität. Das sind Sachen, die damals zu DDR-Zeiten im Forschungslabor entstanden sind oder wieder reaktiviert wurden.
1: Gab es früher Weine, wo Sie sagen, das gibt's heute so nicht mehr, das war auch typisch DDR, weil vielleicht die Bedingungen dafür da waren, dass man eben auch mal was ausprobiert hat?
3: Durchaus, durchaus. Auch hier muss man wieder differenzieren. Die Weine, die in Sachsen und in saale unstrut entstanden sind, waren damals schon sehr hochwertig, waren trockene Weine. Aber es gab noch nicht diese Qualitätseinstufungen, wie wir sie heute haben. Also die Qualitätsprädikate, die wir heute in den Weingebieten finden, das gab es damals alles noch nicht. Die Weine waren relativ ähnlich in ihrer Qualität, sodass ich schon sagen würde, dass sich das dort zum unheimlich Guten und Positiven weiterentwickelt hat. Zum einen. Aber zum anderen würde ich sagen, dass viele der alkoholhaltigen Getränke, also diese Getränke, Sabrina die Sabrina-Tropik, DDR die DDR-Wermute, die DDR-Glühweine, wie zum Beispiel Kuppenfeuer, die Pepsinweine, die wir damals für die Apotheken hergestellt haben, die sind tatsächlich nachverwende ganz großen Teil vom Markt verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Und wenn man dort tatsächlich noch eine Flasche mit Etikett im Keller findet, dann kann man das schon als glücklichen Zufall bezeichnen. <lacht> ja. Es gab Apothekenweine? Ja, genau. Ja. es gab Apothekenweine. In unserem Teilbizit in Panik in Leipzig haben wir einen Pappenwein hergestellt, in dem ein Verdauungsinstitut gesetzt wurde. Und der tatsächlich auch äh, medizinisch überwacht, also die Produktion sehr streng überwacht war. Und dieser Petribenwein wurde in der Apotheke verkauft, der dann bei Verdauungsproblemen, Magenbeschwerden konsumiert wird, bei Appetitlosigkeit. Was gibt es tatsächlich auch heute noch, aber ob das noch heute unsere Rezeptur ist, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen.
1: Gibt es andere solche Beispiele wie ein Apothekenwein, wo man sagt, ja, sowas gab es im Osten. Da waren wir vielleicht auch Vorreiter von irgendetwas?
3: <lacht> oh ja, doch, da fällt mir noch was wirklich sehr Interessantes ein. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von diesem Wermut, Glühwein und Papinwein. Aber wir waren durchaus im Osten auch Vorreiter. Wir waren Vorreiter, dass wir eine sehr große Rebsvielfalt hatten in unseren kleinen Weinsieden. Auch das war der Mangelwirtschaft geschuldet. Ganz einfach, weil es bei uns nicht gab. Bis hin zu Weinreben. Und die vielen kleinen Feierabendwinter die dann ihren Deputatbein aus der Wintergenossenschaft geholt haben, nachdem sie die trocken dort abgegeben haben, die hatten da alle das Problem, dass sie bei uns keine Rebstücke kaufen konnten. Und so hat man, wenn denn aus der Verwandtschaft jemand nach dem Westen reiste, sich eben Weinreben mitbringen lassen. Und so wanderte manche Weinrebe über die innerdeutsche Grenze und landete in unseren Gebieten. Und jetzt kommt es, wo wir Vorreiter sind. So kamen tatsächlich ein paar blaue Zweigeldreben zu uns. Und zwar in die Kloster Weinanlage, die ja heute noch eine sehr, sehr hochwertige Kellerei ist. Das Staat, in das bale gebiet und Dort befindet sich tatsächlich eine Weinlage, die heißt Saalhäuser. Und das ist die älteste blaue Zweigeldanlage Deutschlands, die auch heute noch betrieben wird, wo noch fantastische Rotweine hergestellt werden, im Eichenhallspass ausgebaut werden. Und man sagt, diesen Reben sogar nach. Ich glaube, es sollte wohl Erich Hollecker gewesen sein, der diese Reben bei irgendeinem Staatsbesuch geschenkt bekommen hat und in die DDR mitgebracht hat. Und so sind wir durchaus Vorreiter, wir waren sozusagen auf deutschen Boden die ersten, die das angebaut haben.
1: Doch sehr rege interessiert am Wein. Ja,
3: natürlich. <lacht> Wein ist eigentlich schon immer auch in der Bevölkerung ein ganz, ganz, ganz großes Herzens- und Genussthema, natürlich auch in der DDR.
1: Machte den DDR-Wein irgendetwas besonders? Wenn ja, was war denn das?
3: Also besonders, er war anders. Das Geschmacksentfinden unserer Bevölkerung war anders. Man hat damals liebliche Weine getrunken und eigentlich, ich sag mal jetzt so in der breiten Bevölkerung. Das war sicher dem geschuldet, dass unsere damalige Regierung liebliche Weine im Ausland bestellt und eingeführt hat. Man wollte damit, denke ich, ein bisschen im Gegengewicht zu den lieblichen Modeweinen zum Beispiel oder auch in der Pfalz die lieblichen Weine finden. Und so hatte die DDR-Bevölkerung damals einen sehr lieblichen Geschmack und hat tatsächlich die eigenen Weine von Sachsen- und saale um und, die damals von konsequent trocken waren. Die sind dort haben sich gewehrt, ihre Weine lieblich auszubauen und haben die hochwertig trocken in die Flasche gebracht. Oft als sauer. Also das war anders als heute. Man hat das Gesicht bezogen und nicht gewusst, was man für eine Top-Qualität auf dem Weinberg hatte oder vielmehr in der Flasche. Man hat sehr viel liebliche Weine getrunken. Da würde ich schon sagen, das war völlig anders als heute. Und unsere Bevölkerung hier im Osten hat dann nach der Wende für sich praktisch diese hochwertigen, trockenen Weine entdeckt und schmunzelt. Deshalb heute gern noch über die Weine, die damals auf den Tisch gekommen sind. So würde ich das schon mal bezeichnen.
1: Was macht denn überhaupt einen guten Wein aus?
3: Das ist eine sehr weitläufige Frage. Da müssen wir uns mal. Also ich würde sagen, das ist ein abendschönes Thema. Aber kurz <lacht> gesagt, auf alle Fälle auf den Punkt gebracht. Ein guter Wein muss schmecken. Und deshalb, ich habe ja selbst auch einen Weinfachhandel, in dem ich mit meinen Gästen auch wunderbare Weinabende erlebe. Wenn meine Gäste hier in mein Geschäft kommen und einen bestimmten Wein suchen, dann versuche ich ja mal erstmal auf ihren Geschmack einzugehen und herauszuhören, was sie werden trinken. Ein guten Wein macht aus, dass der Gast endlich von diesem Wein begeistert ist. Und einen guten Wein macht natürlich aus, dass er sauber ist, dass er sehr charaktervoll ist, dass er die Region gut widerspiegelt, dass er viel Frucht ins Glas bringt und fein, weich und untermalend ausgebaut wird. Also es gibt da unheimlich viele Adjektive. Letztendlich aber sollte man sich an einen Wein erinnern. Das würde ich sagen, das würde ich als guten Wein bezeichnen.
1: Gibt es denn einen Wein, mit dem man immer richtig liegt, wenn man sagt, da kannst du gar nichts verkehrt machen. Nimm mal den, da fährst du immer ganz gut, wenn man vielleicht auch was mitbringen möchte, jemandem oder eben selber kredenzt.
3: Also, man muss schon trotzdem versuchen, noch ein bisschen rauszufinden, weil Sport und auch die Jahreszeit beachten. Zum Beispiel im Sommer, wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch gehe und ich weiß, was mag mein Gegenüber, dann liegt man einfach mit einem schönen, fruchtigen, frischen Rosé, der trotzdem schön weich und mild im Glas liegt. Aber unheimlich viele rote Beeren ins Glas zaubert, immer richtig. Da kann man nichts falsch machen. Oder in der Winterzeit, da passt natürlich ein samtiger Rotwein, der wie ein Rubin im Glas funkelt und tiefe Aromen mitgibt, die nicht nur dunkle Beeren, sondern so ein bisschen Schokolade und Kakao mitbringen. Der passt dort immer, da kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen und da kann man nichts verkehrt machen. Wenn man zum Beispiel dort nach einem Wein aus dem Süden greift, da waren diese Erdsorger ja durchaus richtig, wenn sie bulgarische und rumänische Weine konsumiert haben. Wobei man im Sommer natürlich auch ganz ideal unsere eigenen Weißbeine aus unserer Region trinkt. Auch da liegt man immer richtig. Mit einem Goldköpfling aus Meißen, der dort fast oder generell Alleinstellungsmerkmal in Deutschland heute hat, da kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen. Der bringt den Charakter der Region ganz ideal ins Glas. Und was passt jetzt so in den Herbst? Im Herbst, da kann man eigentlich mit vollen Händen insgesamt im in Regal greifen. Also Herbst hat ja auch viele verschiedene Tage. Aber im Herbst passt eine schöne, schöne Frucht. Also in den Herbst würde ich dann schon auch einen fruchtigen Rotwein setzen. An so einem verregneten, nieseligen Herbsttag, wenn es draußen dunkel ist, dann erinnert man sich natürlich mit einem wunderbaren, fruchtigen Rotwein an die Sommertage, wo man im Garten Pombeeren gepflückt hat und wenn ich dann die Nase ins Glas nehme und ich habe eine wunderschöne Pombeer Glas, dann auch wieder entspannt man sich, hat ein Schmunzeln im Gesicht, lässt den Wein im Glas kreisen und hat eine wunderschöne Herbstnote kann durchaus auch schon ein bisschen mit einer ganz leichten Baritnote unterlegt sein, die praktisch nur ein bisschen Vanille mit Vanillin mit ins Glas bringen. Oh ja, doch, ich würde im Herbst schon zu einem schönen leichten Rotwein greifen.
1: Oh, jetzt haben Sie mir aber Appetit gemacht und wahrscheinlich den Hörern auch.
3: <lacht> Na, dann kommen Sie einfach bei mir vorbei.
1: <lacht> Frau Maywald, dann danke ich Ihnen für so viel Weinseligkeit heute Abend und dass Sie uns die Welt des Weines ein bisschen näher gebracht haben und so leckere Erinnerungen geweckt haben. Vielen, vielen Dank.
3: Ich bedanke mich und ich würde mich freuen, wenn wir ganz einfach gemeinsam einen wunderschönen Wein genießen.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Sagt man das so? Zum Wohl. Ist das so ein typischer Weintoast auch? Ich denke schon, denn der Wein
3: sollte auch wohl sein und der richtige Wein ist da auch für die Gesundheit gut. Ja, dann wohl sein. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir genießen noch einmal
1: den Wein des Ostens, auch wenn dieser oft aus dem Süden kam, aus den Bruderländern. Weiterverarbeitet dann in der DDR. Wir probieren heute noch einmal die Weine von damals und lassen auch die Korken knallen und zwar zusammen mit Konrad Scherbaum vom Weingutschloss Wackerbad. Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben, so heißt es. Mit Konrad Scherbaum habe ich nun keinen alten Knaben zu Gast, aber einen richtig alten Hasen. Ein Winzer aus Leidenschaft und ein Mann, der sich mit Herz und Seele dem Wein verschrieben hat. Mit ihm schauen wir hinter die Kulissen von Schloss Wackerbart. Herzlich willkommen, Herr Scherbaum.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Schloss Wackerbart, Ihr Leben, Ihr Schicksal, kann man das so sagen?
2: Ja, kann man genauso sagen. <lacht> ja, ich habe die schöne Zeit verbringen können von der Lehrzeit bis heute noch. Und das sind schon einige Jahrzehnte vergangen, in einem Weinbaubetrieb zu arbeiten.
1: Mhm. Was genau ist Schloss Wackerbad?
2: Ja, was ist Schloss Wackerbad? Es ist ein Altersruhesitz des Grafen von Wackerbad, der 30 Jahre bei unseren berühmtesten Sachsen gelebt, gearbeitet hat und war ein super Minister, ein Bauherr, auch in der Zeit, als die Dresdner Frauenkirche entstand. Und dieser Mann wollte als Generalfeldmarschall der Sächsischen Armee im Hohen Alter einen Altersruhesitz. Und da hat er sich diesen wunderschönen, imposanten Wackerwartberg, so heißt er heute, ausgesucht und das Grundstück erworben. Und so entstand sein Altersruhesitz mit einem Weinkeller und nach den vielen Jahren Besitzer wechselnd, er starb kinderlos, entstand eben ein Weingut und eine Sektherstellung. Und zu DDR-Zeiten gab es ja nicht so viel Weinbau allgemein. Und man hatte aber dort eine Lehrstelle gegründet und somit konnte ich dort Winzer lernen, Weinküfer und habe die ganze Sektproduktion mit erleben können. Und somit ist die Weinkulturlandschaft in Sachsen mit einer richtigen großen Sektproduktion ins Leben gerufen worden.
1: Das Gut war im Osten verstaatlicht?
2: Verstaatlicht, ja. Es war ein Volksweingut in der Zeit, als alles dem Folge gehörte, auch diese Weinberge. Und somit entstand natürlich eher ein zentral geleiteter Weinbau. Aber man wusste, was man zu tun hatte, guten Wein zu produzieren und daraus auch ein wenig Sekt zu produzieren. Aber alles andere, es gehörte ja dem Folge, ein Volksweingut.
1: Was gehörte denn zu DDR-Zeiten zum Sortiment des Gutes?
2: 120 Hektar Rebstöcke bzw. Fläche von ungefähr 300 haben wir im Volksweingut bearbeitet und man kaufte aber Weine zu aus Osteuropa, aus Westeuropa und machte daraus Volumensekt. Denn das bisschen sächsischen Wein, was wir damals hatten, konnte ja keine riesige große Sektmarke produzieren. Somit ist wie die anderen deutschen Markensekte, wie sie alle heißen, ist dann eine Sektmarke entstanden, die eigentlich Schloss Waggerbart Sekt zur Berühmtheit gebracht hat, mit Rotkäppchen-Sekt zusammen. Aber diese Grundweine stammten aus Ost- und Westeuropa und wurden als einfache Tafelweine dann relativ hochwertig versektet.
1: Jetzt haben Sie dort eine Winzerlehre absolviert. Ja. Was konnte man denn noch lernen? Sie hatten schon einen Weinküfer auch erwähnt.
2: Ja, also die ganze Weinqualität beginnt ja, der Charakter eines Weines im Weinberg, die Pflanzung im Weinberg, die Bearbeitung, die Pflege, der Pflanzenschutz und äh, die Weinlese im Weinberg, das machen die Winzer und die geben dann die Trauben in die Kellerei und daraus entsteht natürlich dann durch die alkoholische Gärung und guter Technik das Produkt Wein und im Keller muss man ja natürlich dann die ganzen Weine auch Pflegen, hegen, filtrieren, behandeln und in Flaschen füllen. Das sind dann die Weinküfer. Das habe ich dann auch nach meiner Winzerlehre gelernt.
1: Wie sieht denn so eine Winzerlehre im Sozialismus aus, in der DDR früher, aus?
2: Ja, zu DDR-Zeiten hatten wir ja nicht einmal mehr als 600 Hektar Rebfläche zusammen mit den Winzern an der Saale und Unstrut. Und da war die einzige Lehrstelle eben auf Schloss Wackerbart. Und es waren durchschnittlich sechs bis sieben Lehrlinge, DDR-mäßig. Und die Berufsschule hatten wir mit Gärtnerlehrlingen. Wir hatten also praktisch den Pflanzenschutz beziehungsweise die ganze Herstellung oder die Gärtnerlehre mitgemacht, Bodenbearbeitung und alles, was man in der Natur lernen muss. Aber die Winzer haben da eine extra Schulung gemacht für die Winzerlehrer. Da hatten wir einen extra Lehrer, nur für die im Jahr sechs, sieben Winzerlehrlinge.
1: Musste man da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen für? Brauchte man ein Abitur oder irgendetwas?
2: Nein, äh, musste man nicht. Die Lehre ging zwei Jahre und mein Vater, der war ein Weinfreund und hat gemeint, du könntest ja Winzer lernen und da wusste ich auch noch nicht so richtig, was kommt so auf mich zu. Ich wollte ja nicht das ganze Leben lang im Weinberg arbeiten, das war nicht so mein Traum, aber im Weinkeller, das wär's schon gewesen. Und so bin ich meinem Vater eigentlich richtig dankbar, dass er eben als Weinfreund, da hat er vielleicht gedacht, sein Sohn wird Winzer richtig und da habe ich immer mal einen guten Wein im Zuhause.
1: Ja, man muss vorbauen. Ja. Jetzt haben wir schon gehört, die sächsischen Weine oder überhaupt die Weinanbaugebiete der DDR hielten sich natürlich in Grenzen, so dass auch zugekauft wurde. Ja. Wissen Sie, wie viel Prozent oder vielleicht wie viel wir selber gestellt haben, ohne von außen zuzukaufen? Kann man da irgendwie mhm. was sagen zu?
2: Also das ist fast nicht irgendwie mit Zahlen zu vergleichen. Das ist ja so wenig auf 600 Hektar Rebfläche DDR-mäßig an der Saale, Unstrut und hier an der Elbe. Das ist ja so eine geringe Menge, wenn das zwei Millionen Liter waren und in der DDR gab es glaube 17 Millionen Menschen. Also der sächsische Wein und der Saale-Unstrut-Wein wurde ja nicht verkauft, sondern eher verteilt. Und da gab es eine Vertriebsabteilung, die kriegten aber ihren zugeteilt. Das heißt, die und gesagt, wo die Weine in die Hotels fielen nach Berlin, das kann man ja so sagen, und somit für einen Normalverbraucher, der kam nie an eigenen Wein heran. Also der andere Weinkonsum kam natürlich aus den sozialistischen Bruderländern wie Bulgarien, Rumänien und vor allen Dingen Ungarn. Für mich als ausgebildeter Winzer waren die Weine aus Ungarn für mich die allerinteressantesten und qualitätsmäßig die besten. Und wenn das ein Prozent des Weinkonsums aus DDR-Produktion waren, war das fast schon viel.
1: Was würden Sie denn überhaupt sagen, welchen Stellenwert hatte denn Wein oder auch Sekt in der DDR?
2: Naja, gegenüber heute einen ganz geringen. Wein war eher ein Getränk, was die Frauen tranken. Da musste aber süß sein, vom Fernseher. Die Männer tranken Bier und äh, Weinproben, wie man heute macht, Weinfeste, waren so gut wie nicht vorhanden.
1: Gab es dennoch ein Geschäft mit Wein und Sekt im Sozialismus? Also war das schon trotzdem eine gängige Ware?
2: mehr oder weniger nur diese Weine aus den sozialistischen Ländern. Natürlich im sogenannten Intershop gab es schon Weine aus der alten Bundesrepublik, auch aus Frankreich, aber das war ja dann mit sogenannten Westgeld zu bezahlen.
1: Was machte denn Schloss Wackerbart und seine Produkte damals aus? War da was Besonderes, wie ja. man sagt?
2: Im Sektbereich schon, mhm. weil gerade in der Region Sachsen war ja der Name Wackerbart dann schon ein Begriff, weil dieser Sekt auch wenig da war, aber den konnte man schon mit Glück und ein äh, bisschen, indem man sich arrangiert hatte, wo könnte man Wackerbart-Sekt bekommen, das sprach ich ja dann rum. Und dieser Sekt schmeckte schon ein bisschen anders als die anderen, es gab Krim-Sekt oder aus Bulgarien schäumen den Wein, aber die Wackerbart-Sekte und Schloss osberg -Sekte, so hießen sie auch als ganz normale Großmarke, diese Sekte waren frisch, spritzig und von der Qualität her eben frischer als die Sekte, die aus dem Ausland kamen weil sie sofort nach der Herstellung in den Handel kamen. Mhm. Und die standen ja dann nicht sehr lange in den Regalen. Und wenn man heute, da gibt Sekt ohne Ende, Wein ohne Ende, das war natürlich ein Vorteil, dass man immer frische Produkte hatte. Aber die waren sehr rar.
1: Für wen war denn der Wein und der Sekt überhaupt bestimmt? Sind die Flaschen im Land geblieben oder haben sie auch exportiert? Oder hat die DDR überhaupt exportiert?
2: Sächsischen Wein auf keinen Fall. Natürlich ging viel nach Berlin äh, zu unseren regierenden Menschen. Und was die dann äh, mit den Wein da, hat man schon mal gehört, dass einige dann exportiert wurden sind. Aber nicht durch das Volksweingut Schloss Wackerbart, sondern das wurde dann woanders reguliert. Aber äh, exportiert auf keinen Fall. Hm. Und es wurde für die Hotels, für die Interhotels, eben dort ging sehr viel hin. Und die Sonderveranstaltung schon, wenn man präsentieren will, kam ich in Sinn in Dresden. Diese zwei, drei großen Hotels, wo eben auch viel aus den nicht sozialistischen Ländern Gäste da waren, da hat man schon sächsischen Wein ausgeschenkt.
1: Also Sekt blieb auch im Land.
2: Sekt blieb auch im Land, mhm. genau. Zu Großzeiten, also in den 80er Jahren, haben wir so circa sieben Millionen Flaschen im Jahr produziert. Rotkäppchen war immer ein bisschen größer, hatte also ein größeres Volumen. Aber diese Grundweine aus Ex-Jugoslawien, Ungarn oder auch aus Italien, Frankreich, das waren alles dieselben. Rotkäppchen hat aus diesen Weinen Sekt gemacht und wir aus denselben Grundwein auch, aber in Rade. Beul und die Kollegen von Rotköpfchen in Freiburg.
1: Wie genau sah denn Ihr Alltag früher aus im Weingut? Wie sind denn so die Produktionsabläufe? Wie funktioniert eine Kellerei? Wie, wie ist denn das so?
2: Ja, mehr oder weniger habe ich ja zu DDR-Zeiten in einem Großbetrieb gearbeitet, wo man täglich 20.000 Flaschen Sekt abfüllte. Also das war ja volumen -Sekt. das heißt Tankgärung. Sekt ist ja ein nochmals vergorener Wein. Du brauchst bloß ein Druckgefäß. Und das Druckgefäß, wenn du riesige Mengen hast, ist nicht die Flasche, Flaschengärsekt, Winzersekt aus kleineren Mengen, sondern aus größeren, riesige Tanks. Und der Grundwein musste ja erstmal in Betrieb kommen. Also meine Arbeit war recht viel auf Güterbahnhöfen große Kesselwagen abzupumpen in kleinere und mit Zugmaschine sind die dann nach Radebeul in die Kellerei gefahren wurden Und dort wurden die Weine vermehlt, filtriert und dann in die Tanks gefüllt und mit Reinzuchthefen und Zucker versetzt. Und dann begann es in diesen riesigen Tank nochmal anzugären. Und Gärungsprodukt ist ja nicht nur Alkohol, sondern CO2 und das blieb ja im Tank drin. Und dann wurde der Sekt unter Gegendruck filtriert, von der Hefe befreit und in Flaschen abgefüllt. Und mein Job war, die Grundweine zu vermehlen. Da gab es natürlich im Vorfeld sensorische Proben, dass es auch alles ein einheitliches Geschmacksbild entsteht. Das ist das Wichtigste bei einem Sekt. Sekt ist ja ein Markenprodukt und soll wie eine gute Biermarke oder ein gutes Markenparfüm immer gleichmäßig schmecken. Und das ist beim Sekt, das Wichtigste, dass der Kellermeister die Weine ist, die jedes Jahr anders sich entwickeln durch Witterung und ja durch die Jahrgänge allgemein, dass der Sekt aber immer gleichmäßig schmeckt, muss man sie immer wieder verschieden vermehlen, so wie es in der Champagne uns vorgemacht worden ist. Ein Champagner soll ja auch immer gleichmäßig schmecken. Und somit früh um sechs habe ich äh, praktisch die Weine vom dann mussten sie auch filtriert werden. Und somit hatten wir jeden Tag immer eine Produktion von ungefähr 15.000 bis 18.000 Liter fertigzustellen, die dann abgefüllt worden sind.
1: Gab es da eigentlich auch Kontrollen, welcher Art auch immer? Also Qualität, Planerfüllung, <lacht> welchen ja. Weg durchlief denn früher so ein Wein und auch so ein Sekt?
2: Ja, Qualitätskontrollen wurde natürlich von unseren Betriebsleitern oder die Technologie, also der Kellermeister mit den technischen Leitern. Die Weine wurden vorher alle probiert, ob wirklich die Inhalte, die Analysen stimmten. Man hatte ja aus Italien, Frankreich ja nicht die Möglichkeit, vor Ort die Weine dort zu kaufen. Das wurde ja zentral eingekauft von Menschen, die eben nach Frankreich doch durften. Das durften wir ja nicht, aber die Weine wurden vor Ort alle probiert und dann, wie ich schon sagte, vermehlt, damit gleichbleibende Qualität entsteht. Und das wurde alles im Labor, damals ohne Computer, aber alles schriftlich kontrolliert, das ist richtig, unbedingt. Denn es gab ja dann auch Qualitätsveranstaltungen, zum Beispiel in Leipzig, große internationale Weinmessen gab es ja auch im sozialistischen Rahmen. Und auch die ganzen anderen Sekte, die auf dem Markt waren, wurden ja immer wieder kontrolliert und gegenseitig äh, verkostet. Also es ist ja nicht so, dass Hauptsache die Bevölkerung hatte Wein und Sekt. Man hat schon auf Qualität schon geachtet, mit den einfachen Dingen.
1: Können Sie sich an Preise erinnern?
2: ja. Der Schlossbergsekt, das war also ein Großcuvée aus internationalen Weinen, also Ost und West. Da freue ich mich heute noch, dass ich damals schon was für die europäische Einheit gemacht habe, denn die Ostweine und die Westweine haben wir ja vermählt Und dieser ganz normale Volumensekt, Schlossbergsekt, kam 15 DDR-Mark.
1: Die Weine, wo waren die so angesiedelt?
2: Die Weine waren eigentlich gar nicht zu teuer, wenn ich das heute betrachte und hinterher nun so feststellte, konntest du auch für acht, neun DDR-Mark einen Melotoga bekommen. Aber man bekam ja keinen öffentlich eigentlich zu kaufen. Man muss ja wissen, es gab außer das Volksweingut ja noch viele, viele kleinere sogenannte Hobbywinzer, sogenannte Kleinstwinzer, die diese unzugängliche Weinlandschaft in Sachsen an der Elbe mit den Querterrassen, Trockenmauern, die immer wieder einstürzten und das haben die vielen Kleinstwinzer, die in ihrer Freizeit, Samstag, Sonntag, Lust hatten, in Weinberg zu bewirtschaften und diese Leute hatten das ja mit sehr viel Liebe gemacht und hatten sich dann oben und ich auch im Weinberg gesetzt und nach unten geschaut und uns geht es doch gut, lasst die da unten machen, was sie wollen. Ich will aber sagen, diese haben diese Elblandschaft eben richtig gut auch gepflegt und gehegt und mussten dann die Trauben aber zentral in die Winzergenossenschaft Meißen abgeben. Also es konnte sich keine Winzerpersönlichkeit in Sachsen, so wie es heute gibt es, wie ich weiß, über 40 sich selbst vermarktende, kleinere und größere Weinbaubetriebe. Und das ist doch so schön, dass sich das Gott sei Dank aus meiner Sicht so entwickelt hat. Das
1: war also an der Saale und an der Unstrut dann ähnlich?
2: Ähnlich, genau so. Mhm. Wir waren ja befreundete Weinbaugebiete, haben selbst auch uns gegenseitig besucht und Weinproben gemacht und die Unterschiede eben bei Weinsensorik festgestellt. Sade Unstrut hat nun einen anderen Boden, mehr Kalkboden, Muschelkalk. Wir hier in Sachsen haben mehr oder weniger Gesteinsgranit, Verwitterungsboden. So schmeckten die Weine auch schon unterschiedlich. Und man hatte ja auch versucht, Vergleiche mit ja, westlichen Weinen, mit Rheinweinen, Moselweinen zu haben. Und da haben wir schon festgestellt, die sind zwar alles geschmacklich unterschiedlich, aber wir konnten da schon mithalten. Nur, es waren keine haltbaren Weine. Also für längere Lagerung waren sie nie gedacht, weil wir nur trockene Weine herstellten, ohne Restsüße.
1: Was würden Sie denn sagen, wie hat sich denn das Geschäft mit dem Wein verändert, so über die Jahre bis heute? Gab es da auch eine Entwicklung hin zum Wein oder weg zum Wein oder ähm, gibt es da Auf und Abs oder
2: also jetzt nach den vielen Jahren, nach der Wiedervereinigung, ist die Entwicklung stark nach oben gegangen. Wir hatten, glaube ich, knapp 300 Hektar Rebfläche, als die DDR unterging. Und jetzt sind wir bei über 500. Und auch der Freistaat Sachsen hat natürlich Fördermittel für die Erhaltung der Kulturlandschaft, für die Trockenmauern, für die Kulturlandschaft, die nicht verändert worden ist. Keine asphaltierte Straßen sind ja eingebaut worden, so wie man das an der Mosel-Sarrufe oder auch im Rheingau gemacht hat, um wirtschaftlich besser drin arbeiten zu können. Und man versuchte, dieses kleine Anbaugebiet eben zu erhalten. Das ist natürlich für den Besucher hervorragend anzuschauen, gerade wenn man im Gelände vom Schloss Wackerbart steht und diesen imposanten Weinberg, Wackerbartberg anschaut. Aber du musst eben mit Winzerkolonnen, Menschenkolonnen da reingehen. In Rheinhessen oder in der Pfalz, wo alles flach ist, da siehst du keine Winzer in den Weinbergen, sondern nur Traktoristen. Und hier musst du schon mit viel Personal arbeiten. Aber was sich da auch in der Technik in Weinberg getan hat, ist natürlich durch die moderne Technik, die nach der Wende zu uns auch im Weinberg gekommen ist und im Keller geführte Gärtanks, hohe, gute Apparaturen, um den Wein fein, fruchtig und sauber in die Flasche zu bringen. Da hat sich richtig viel gegeben und man sieht es ja auch hier in der Region, wenn Weinfeste sind, Tag des offenen Weingutes, das wird angenommen. Nur das große Problem, auch das sind wir in der heutigen Zeit, was ist denn schon relativ preiswert? Die sächsischen Weine sind natürlich gegenüber Rheinweine und Moselweine ein bisschen preisintensiver.
1: Aber das schmeckt man auch?
2: Das ist schön, wenn Sie das so sagen. Ja, vor allen Dingen eben typischer. 80 Prozent unserer sächsischen Weine sind eher würziger, trockener oder etwas feinfruchtiger ausgebaut als andere Weine, die vielleicht mehr Restsüße besitzen. Das ist schon richtig.
1: Was macht denn Schloss Wackerbad heute aus?
2: Ja, heute ist es, ich sag mal, ein kleiner Leuchtturm unter den vielen äh, Weingütern, weil wir ein großer Betrieb mit immerhin 92 Hektar Rebfläche sind und auch diese Kulturlandschaft pflegen. Das möchte der Freistaat Sachsen schon, dass die Landschaft erhalten bleibt. Das ist also das Wichtigste. Und dass wir keinen Volumensekt mehr in Anführungsstrichen herstellen, sondern sogenannten Winzersekte. Also Rebsortenreine, Jahrgangssekte, die Grundweine kommen eben nur aus unserem kleinen Elbtalgebiet. Und das ist wie sächsischer Champagner, darf man zwar <lacht> nicht so sagen, aber die Herstellung ist eben dieselbe, nur eben mit sächsischen Weinen.
1: Worauf kann ich denn achten, wenn ich Wein oder Sekt kaufe? Also woran erkenne ich denn einen guten Wein oder auch einen hm. guten Sekt?
2: Na, das ist eine relativ <lacht> schwierige Frage. Das glaube ich. Ähm, denn Wein kriegst du auch dort, wo es all die schönen Weine gibt. Und wenn man dort Wein kauft, im Lebensmitteleinzelhandel allgemein, dann weiß man ja, das sind, äh, ich sag mal, Alltagsweine, wo man jetzt keine hochwertigen Premiumweine bekommen will oder kann. Aber wenn es einen schmeckt, dann ist es doch gut. Für mich ist es schon wichtig, dass man weiß, die Herkunft, wo der Wein gewachsen ist. Das heißt also, deutscher Wein ist ja okay, aber es gibt ja 13 Weinanbaugebiete. Und wenn man ein ganz normaler Weinfreund ist, weiß man, dass es in Deutschland einen Riesling gibt, einen Weißburgunder, einen Grauburgunder. Das sind deutsche Rebsorten, die man liebt. Und dann ist es erstmal okay. Aber wenn man sich dann intensiv weiter beschäftigt, will man ja dann noch, mehr wissen. Das heißt, vielleicht der Ort oder das Weingut. Man kennt vielleicht dort einen Kollegen oder einen Menschen oder einen Kellermeister. Dann hat man noch eine Beziehung zum Menschen. Und wenn auf dem Etikett dann noch eine Weinbergslage steht und umso intensiver fein die Herkunft zu lesen ist, Fokus eben, je kleiner die Herkunft, umso interessanter wird der Wein. Dann ist das aber wieder von einer andere Menschengruppe gedacht. Aber ansonsten muss der Wein ein Jahr schmecken. Und wenn der Wein 3,80 Euro kostet und man ist zufrieden, dann ist es ja okay. Aber jetzt sagen, was ist gut und was ist äh, nicht so gut, das muss jeder selber entscheiden. Es ist nicht so, dass jeder teure Wein äh, unbedingt besser schmecken muss, als ein Wein, der 10 Euro billiger ist.
1: Das heißt, es wäre ganz gut, erstmal herauszufinden, was mag ich? Mag ich ein bisschen was Süßlicheres? Hm? Mag ich eher fruchtig? Den Wein oder eher herber. Und dann, an was kann ich mich halten? Also, wenn ich jetzt auf fruchtige Weine stehe, wo habe ich denn da die besten Chancen? Mit was für einer Sorte, sagt man dann vielleicht, mh, da empfehlen wir dann einen Riesling oder dieses oder jenes mhm. oder wo bin ich denn da gut aufgehoben?
2: Am besten, wenn man das Etikett mal genauer anguckt, wenn das Wort trocken nicht dahinter steht, also Riesling trocken, Weißburgunder trocken, dann ist die fruchtige Note nicht ganz so im Vordergrund, da ist mehr die Weinigkeit, die fruchtige Säure im Vordergrund. Aber wenn das Wort trocken nicht zu lesen ist, ist immer eine leichte Restsüße dabei, dann sind diese fruchtigen Noten zu spüren. Vor kurzem war das alles noch mit dem Namen halbtrocken versehen oder feinherb. Aber das macht nicht jeder Betrieb. Auf Wackerbart ist es so, dass wir nur Geschmacksrichtung trocken. Da weiß jeder, das ist ein Wein, der hat knapp unter 9 Gramm pro Liter Restsüße. Und wenn nichts drauf steht, dann kann man das noch am Alkohol erkennen. Wenn der Alkohol eben unter 12 Volumenprozent zu lesen ist, dann ist meistens noch eine Restsüße drin. Wenn der Alkohol aber 13 Volumenprozent zeigt, das ist ja eine Pflichtangabe äh, auf dem Etikett, dann weiß man, das ist ein trockener Wein. Das ist typisch für uns Sachsen. 80 Prozent aller Weine in Sachsen werden relativ durchgegoren für Sommerterrassenweine, Weine zum Hocken, zum Schwatzen, zum Grillen, sind sie ja eigentlich gut geeignet. Und fruchtige, süße Weine, habe ich so in den letzten Zeiten mitbekommen, sind eigentlich gar nicht mehr so gefragt. Das heißt, bei einem Drei-Gänge-Menü wäre es ja schön zum Schluss, ein Dessert begleitender Wein zu haben. Und da gibt es in Sachsen jetzt viele Betriebe, die eben auch sogenannte Prädikatsweine, Ausleseweine eben mit Restsüße herstellen. Aber da müssen die Trauben am Stock länger reifen. Spätlese, spät gelesen, nicht nach 17 Uhr, sondern einige. Tage, manchmal sogar Wochen, wenn das Wetter mitspielt, Sonne scheint, werden die Trauben natürlich inhaltsreicher, süßer und da kannst du dann gehaltvollere Weine auch herstellen. Aber mein, meine Erfahrung in den letzten Jahren, die Menschen wollen einfache, sehr elegante, trockene, aber nicht zu trockene. Also eine leichte, fruchtige Süße ist schon immer gerne gewünscht.
1: Gibt es da eine Universalempfehlung, dass man sagt, mit einem Spätburgunder oder ja. gut, da wäre jetzt bei Rot, aber mit einem Grauburgunder oder Weißburgunder kann man nichts verkehrt machen?
2: Richtig. Also der Riesling ist ja der Klassiker. Der passt fast zu jedem deutschen guten Essen. Helles Fleisch, helle Soßen, Fisch, den man vielleicht so zum Zechen gar nicht so möchte, aber. Grau- und Weißburgunder, wie Sie schon sagten, sind Weine, die leben nicht so von der fruchtigen Säure. Zitrusnote ist eher Riesling, aber goldene Früchte, reife Birne, reifer Apfel, das ist mehr die Burgundersorten. Burgundersorten passen mehr auch zu sahnigen, cremigen Soßen und sind natürlich auch, Schöne Essensbegleiter, wenn man zum Beispiel, fällt mir da immer ein, der Klassiker Spargel mit Hollandaise. Da passt so ein Riesling eher nicht dazu, sondern die Burgunder. Also Burgunderweine allgemein sind nicht so die knackigen, lebendigen, solcherbetonteren Weintypen. Und dann nicht zu vergessen die aromatischen Sorten, die gerade bei den Weinfesten sehr äh, geliebt sind. Rebsorte Bacchus, Scheurebe, die erinnern so an Johannes Bernoden, so ein bisschen aufregend im Duft, dass man sagt, oh, uh, der hat doch eine schöne Nase oder der Traminer sehr der an nach Rosenduft erinnern. das ist natürlich kein Wein zum Zechen. aber das macht auch sächsischen Wein aus, dass wir Vielfalt von Rebsorten haben, die nach der Wende eben auch zu uns gekommen sind, internationale Rebsorten, Chardonnay, Sauvignon Blanc und die vielen Neuzüchtungen, die ja immer wieder neu entstehen, damit man nicht so viel Pflanzenschutz machen muss.
1: Was haben Sie eigentlich am liebsten am Wein? Was hat Wein, was Sie so gefangen hat?
2: Ja, als erstes, weil er mir sehr gut schmeckt. Und fast jede Flasche anders schmeckt, also nicht von der einen Rebsorte. Aber man durch Weinproben, die verschiedenen Geschmacks, auch gut, das hat mit meinem Beruf zu tun. Als junger Winzer-Lehrling mussten wir ja auch Sensorik lernen und die Unterschiede. Und ich esse nicht bloß Bratwurst oder Leberwurst, sondern eben genieße auch. Und da habe ich natürlich dann durch die vielen Jahre mit dem Wein. Versucht, die Harmonie Wein und Speisen zu kombinieren. Eigentlich trinke ich gar keinen Wein gegen Durst oder nur weil, damit ich jetzt Wein trinke, sondern eben in Verbindung mit dem Essen. So sind mir die Franzosen, die Italiener, die Spanier so ein bisschen meine Vorbilder, weil da spielt der Wein nicht so zu DDR-Zeiten. Die Frauen tranken Wein, süß musste er sein, aus sozialistischen Ländern, schön süß gemacht für die DDR. Das kann ich mich gut entsinnen. Die Männer tranken Bier und das war's. Aber die Weinkultur ist eigentlich erst nach der deutschen Wiedervereinigung richtig jetzt auch zu unserer Jugend gekommen. Und da bin ich so begeistert, dass man zu einem sächsischen Wein, der früher sehr säurebetont war, sagt man einfach jungen Frauen: Ach, der ist ganz lecker. Und ich kenne das schon noch ganz anders
1: <lacht>
2: von früher her.
1: Was macht Ihren Beruf zum Schönsten auf der Welt?
2: Ja, dass ich jetzt Wein kosten kann aus der ganzen Welt. Das heißt also, wenn man will, kann man ja alle Weine der Welt kaufen und vergleichen. Und ja, man freut sich jeden Tag, wenn man aufsteht. Wie wird der Abend werden? Gibt es dann gutes Essen? Mit der Frau abgestimmt. Da denke ich schon den ganzen Tag, welchen Wein ich dazu nach oben bringe. Aber das klappt nie jeden Tag, weil man nie jeden Abend zu Hause ist. Aber ich kann mir natürlich... Nichts Schöneres vorstellen, obwohl, als Wein zu genießen in Verbindung mit guten Freunden. Das ist auch ganz wichtig. Wein löst ja auch ein bisschen die Zunge und man unterhält sich dann viel besser. Es geht aber nur meistens abends in einer gemütlichen Runde. Aber ich möchte jetzt hier auch zu verstehen geben, dass die Winzer auch gerne Bier trinken. Aber mehr, wenn man gegen den Durst natürlich, wenn das Durstgefühl da ist.
1: Ein gutes Essen auf deinem Teller, ein guter Schluck in deinem Glas, ein liebes Wort in deinem Ohr. Oh,
2: das war ein schöner Spruch.
1: Herr Scherbaum, ja. dann danke ich Ihnen für so viel Liebe zum guten Genuss. Wie viel Wein haben Sie privat?
2: Naja, das sind schon reichlich 500 Flaschen. Wie schön. Ja.
1: Dann soll jeder Einzelne Ihnen wirklich schöne Stunden schenken. Und vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
2: Nicht zu danken. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
1: Haben wir noch einen schönen Trinkspruch?
2: Ja, von Johann Wolfgang von Goethe. Der sagte ja viel über den Wein, aber einmal hat er auch gesagt, jeder Tag ohne Wein ist ein Gesundheitsrisiko. Wie gesagt, von Johann Wolfgang von Goethe.
1: Der muss es wissen. Das lasse ich jetzt so stehen. <lacht> <Dann> Danke. <lacht> Vielen Dank. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Wein in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch noch mehr genussvolle Sachen. In Marius Genüsse. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Er